0: Agora, no Jornal da Cruzeiro. Bom dia, prefeita. É, a tecnologia, ela sempre trabalha a favor, né? Mas às vezes dá uma falhada com a gente aqui também. Então, vamos com um bom e velho telefone na entrevista com a prefeita Fabiola Alves, que agora sim, conectada à nossa central técnica. Esquece aquele bloco lá, viu, prefeita? Já dá o bom dia aqui para os nossos ouvintes e também para a população de Votorantim. Começando agora sim a nossa entrevista oficial quinzenal com a prefeita de Votorantim. Agora sim, bom dia, prefeita. Tudo bem? Bom
1: dia, tudo ótimo. Espero que agora vocês estejam me ouvindo sempre um prazer poder estar com vocês.
0: Nós é que agradecemos, agora o som está perfeito, nosso muito obrigado mais uma vez pelo atendimento, até porque a senhora não fala com a bancada do jornalismo da Cruzeiro FM, mas fala diretamente com o munícipe de Votorantim. Prefeita, bloco anterior, eu comecei a entrevista perguntando sobre a questão dos números Covid, né? Vacinação número de pessoas internadas, eh, exames positivados, enfim. Qual é a balança neste momento? O que, que os gráficos apontam hoje para a cidade de Votorantim? Vacinação começa a aparecer de uma maneira bastante eficaz também em Votorantim, prefeita?
1: Sim, é, estamos avançando bastante na vacinação, né? Estamos vacinando agora as pessoas a partir de 24 anos e as gestantes e puérperas de 18 anos é, para cima, né? É, nós estamos com um total hoje de 88.243 doses aplicadas sendo que as pessoas que já estão imunizadas com a segunda dose é, com as duas aplicações ou com aquela dose única né já estão algo em torno aí de 26 mil pessoas é, então nós estamos bem avançados e nós sentimos isso é, no nosso dia a dia né com os casos é, em queda, Inclusive nós temos aqui no início da pandemia, né? Nós instalamos aqui um núcleo COVID para fazer um acolhimento, é, para poder desafogar o nosso PA central e poder acomodar melhor esses casos, que ali as pessoas tinham um teste rápido, já faziam todo o diagnóstico, alguns exames já tinham ali disponíveis. É, mas com essa queda, né? Que nós estamos tendo nos casos. É, nós vamos até desativar o núcleo Covid, porque na última semana nós tivemos até é, somente oito pessoas procurando o núcleo, então um número é, muito baixo para a estrutura que nós mantivemos lá, ainda bem. Agora os casos vão ser direcionados para as UBS, né? nós vamos continuar com todo o acolhimento, mas é, dentro né, dessa nova realidade de redução de casos. Os leitos nós continuamos, né? Mantendo os leitos, apesar também das quedas que nós estamos tendo, né? E, e agora estamos aí também com um núcleo de reabilitação pós-Covid, né? É, nós fizemos uma parceria com a ADV, que é a Associação dos Deficientes aqui de Votarantim, que tem um espaço muito bacana, muito bem estruturado. Nós fizemos uma parceria com a ADV, e lá nós temos um espaço novo que foi feito é, pra, é, com esse foco né, nas pessoas que tiveram alguma sequela da doença. E lá vão ter equipamentos modernos, uma fisioterapia diferenciada. É, as pessoas vão ser encaminhadas da UBS para o núcleo de reabilitação para poder fazer o seu tratamento pós-Covid. Agora que nós vamos focar agora bastante nesses pacientes também.
0: Isso é extremamente importante, prefeita, porque, assim, acho que cada um conhece alguém que teve Covid, que conseguiu, graças a Deus, é, passar pela Covid, vencer a Covid, mas acaba enfrentando alguma sequela, uma coisa ou outra acaba aparecendo. E a pessoa, muitas vezes, não sabe exatamente o que fazer. Então, até a título de orientação, a senhora falou da questão do encaminhamento pela UBS, é importante, então, que a pessoa que teve covid Tá sentindo alguma coisa que não sentia antes? Olha, tô diferente do que eu era antes da Covid. Procure uma unidade de saúde em primeiro lugar para receber essa orientação e encaminhamento, prefeita.
1: Exatamente, já vai é, ter uma equipe, né? As equipes das UBS já estão orientadas com esse novo serviço, né? Então, de repente, a gente tem aquelas pessoas que perderam o olfato, o olfato não volta, né? às vezes fica muito tempo sem o olfato, ou, ou sequelas até mais graves, motoras, né principalmente isso acontece com pessoas que ficam por longos períodos né, internadas, então elas, elas sentem um cansaço muito forte, às vezes alguma dificuldade de locomoção. Então, tudo isso vai ser trabalhado lá no nosso núcleo de reabilitação. Então, se a pessoa se Sentiu, né, depois do pós-Covid, sentiu aí que tem algo que não ficou legal, ela procura o BS, a OBS vai avaliá-la, né, para poder fazer esse acompanhamento e encaminhar para um núcleo de reabilitação.
2: Prefeita, bom dia, o Caio César. Prefeita, esse final de semana é, teremos repescagem, né, da vacinação em Votorantim, queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso nesse sábado.
1: Sim, exatamente, nós vamos ter uma repescagem aí, né, que vai acontecer em três locais, na Vila Garcia, no Serrano e também na sede da Unopar, que fica ali na Luiz do Patrocínio. É, são pessoas de 30 anos de idade ou mais que não receberam a primeira ou a segunda dose, não, daí não precisa agendar, é só comparecer nesses locais é, entre as 8 às 16 horas, né, para poder receber a primeira ou a segunda dose, né? Muito importante porque, infelizmente, ainda temos pessoas que não estão é, comparecendo à vacinação, que estão deixando de tomar a segunda dose ou por algum motivo não não querem, né? Ser imunizadas. e é muito importante nesse momento que a gente conclua essa imunização, porque nós estamos isso está sendo refletido nos números, né? Quanto mais a gente vacina mas a gente tem queda nos, nos casos e a gente vai voltando à normalidade, né? Por isso é muito importante sempre pedir para o pessoal se vacinar.
0: Prefeita, no meio de semana o prefeito Rodrigo Manga disse que Sorocaba já está chegando aqui, se já não chegou a 90% da primeira dose aplicada nesse público acima de 18 anos. A senhora consegue já trazer esse panorama também da cidade de Votorantim? dentro desse público-alvo estabelecido nas normas aí do Governo do Estado e também pelo Governo Federal, o quanto já de vacinados em Votorantim, prefeita?
1: Olha, eu acredito que nós estamos aqui algo em torno de 70%, 75% de, de vacinados.
0: E então, essa questão... É, se inda... a
1: gente, se tá. a gente for, for levar em conta, né, que a gente dá pelas doses aplicadas aqui de imunização e, e a faixa etária que nós estamos... É, até nós vamos abrir para 23 anos daqui a alguns dias, né? E nós temos aí uma previsão que acho que daqui uns 20 dias, mais ou menos, nós estam, estaremos chegando à população de 18 anos, até também entrando também naquela fase de 18 anos, é, de, a partir dos 12 anos né, até os 18, Sim. que nós vamos receber também doses específicas para esse público.
0: Tá Quando se fala da questão da segunda dose, fechando esse ciclo, ainda existe uma certa resistência, o que que a senhora conseguiu identificar em Votrantim?
1: Sim, infelizmente ainda temos, né, aquelas pessoas que querem escolher a marca da vacina, ou as pessoas que tiveram algum tipo de reação, né, principalmente a, a vacina AstraZeneca, uma vacina que às vezes dá uma reaçãozinha ou outra, mas é um dia só, normalmente o pessoal acaba, né, é, tendo aí alguma, algum evento adverso, mas muito leve, né, mas a pessoa acaba se assustando um pouco e daí não quer é, retornar aí para tomar a segunda dose e dessa forma não completa a sua imunização, né. Então, por isso que nós estamos constantemente fazendo essas repescagens, é, alternando os locais de vacinação, tudo para facilitar que a população é, tenha acesso à dose e seja estimulada né, a receber essas doses.
0: É, isso é muito bacana, porque até a gente recebe aqui o suporte, né, Caio César, com números, e é sempre importante passar números à população para que todos possam entender a marcha da vacinação também na cidade de Votorantim. Atualizados os números aí, né, Caio?
2: Isso, um total de doses aplicadas em Votorantim de 88.243, a primeira dose 62.336, doses aplicadas, segunda dose 22.336. 3, é, é, 736 e com a dose única, 3.171 doses aplicadas.
0: E aí, aproveitando, né, prefeita, é, acabou viralizando um vídeo que a senhora gravou aí no momento de tomar a vacina também, né? Foi um ato espontâneo, de alegria mesmo? Como que foi esse momento de também a prefeita tomar a vacina? E, aliás, fez questão de fazer um vídeo e esse vídeo ganhou as redes sociais aí, hein, prefeita. É. <risos>
1: Pois é, né? É, sim, foi um momento né, de, de muita alegria, a gente estava aguardando é, né, esse, esse momento. Sempre tem aqueles que falam que a gente tomou a vacina é, antes da faixa etária, né? E eu fiz questão de mostrar para todo mundo que é, eu estava seguindo né, a risca e o, o plano São Paulo e que é, me vacinei quando, quando foi a minha vez. Aliás, que no, no eu tive um pouquinho de, de falta de sorte. Bem na minha semana de ser vacinada... Eu acabei tendo febre, acabei tendo alguns sintomas aí meio estranhos. Fiz o teste, né? Graças a Deus não era, não era Covid, né? É, eu já tinha pego uma vez, achei que poderia ser novamente, mas não era. Mas fiquei uns dias aí é, com febre e aí precisei esperar uns 10 dias para poder fazer a minha imunização. Mas aí fui fazer a minha imunização aqui na UBS do Parque Bela Vista. E acabei né, de uma forma descontraída, aí brincando com, com o pessoal, para poder também, de certa forma, chamar atenção para a vacinação.
2: Bom dia, prefeita. André Fazano, prazer em falar com a senhora mais uma vez. Prefeita, deixa Bom eu mudar, mudar o assunto um pouco, né, falar de um assunto também é, não menos importante, que a gente até repercutiu é, aqui em Sorocaba, que é a questão da crise hídrica. A vereadora Sim. Yara Bernardi, ela chegou a levantar aí os níveis da represa de Itupararanga, que preocupam bastante, e até cobrou da Prefeitura de Sorocaba medidas, até um possível racionamento de água para evitar uma crise no abastecimento num futuro breve. Como está a situação de Votorantim em relação a isso, se Votorantim está também atenta e preocupada com essa questão do abastecimento de água?
1: Sim, na verdade a situação de Votorantim hoje, ela é uma situação que a gente está monitorando, mas hoje ela não é uma situação crítica que precise é, urgentemente de um racionamento de água, enfim. Mas nós estamos sim monitorando, nós estamos atentos a essa questão e nós vamos também iniciar algumas campanhas educativas de conscientização para a população é, para poder aí, evitar os desperdícios e também colaborar com, com toda essa questão aliás que eu acho que essa, essas campanhas elas devem ser contínuas né? porque a gente sempre tem que estar tá, é, pedindo para a população colaborar e evitar os desperdícios. É, nós estamos acompanhando né? vou participar daqui a pouco também da, da reunião o meu secretário de meio ambiente também então nós estamos aqui semanalmente é, monitorando daqui por diante mas no momento é, nós vamos investir nessas campanhas educativas
2: eu faço esse questionamento porque, assim como Sorocaba, o Votorantim também depende da represa de Tupararanga para abastecimento, certo? É, e, então, eu queria saber até como é que estão as tratativas entre as duas cidades. Se existe uma conversa para que seja feito a, sejam feitas ações é, conjuntas, já que uma cidade acaba influenciando na outra. Eu não vejo como muito separar isso, né, é, prefeita? Já que o a, a, a recurso hídrico vem de uma mesma fonte, né? Sim.
1: É, na verdade, nós vamos ter essa reunião daqui a pouco com todos os prefeitos né, que envolvem a, 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 a Tupararanga, né, E aí nós vamos ser devidamente orientados, mas hoje a, o posicionamento de votarante salvo, tivermos aí algumas mudanças, algumas alterações, é, nós vamos seguir por, por essa linha. Por enquanto, despreitando um pouco com a população a questão da conscientização
0: o é, que assusta um pouco, né, prefeito, é essa questão quando as autoridades apontam que é, a represa de Tupararanga está a cinco metros daquele chamado volume morto, né, André Fasano, que é aquele volume de sujeira, né, e se tiver que ser feita a captação desse volume, acaba trazendo até mais trabalho ainda dentro do sistema, enfim, não é a melhor água possível a ser distribuída à população, quer dizer, a gente está a cinco metros do volume morto que liga, mais uma vez... Esse alerta, e não apenas Votorantim, cidades da região, tanto que essa reunião necessária e importante para tratar desse assunto, não há expectativa de grandes volumes de chuvas, pelo menos nas próximas semanas e meses também, enfim. É uma situação muito delicada, principalmente para as cidades que dependem da represa de Tupararanga É um ato que merece um cuidado mais do que especial, né, prefeita? Opa, tivemos uma queda aqui na conexão, na ligação com a prefeita... Fabiola Alves, direto da cidade de Votorantim. Vamos fazer o seguinte, então, vamos virar o bloco aqui, fazendo a citação dos nossos apoiadores, e a gente faz a reconexão com a prefeita Fabiola Alves, a gente vai para o bloco final da nossa entrevista com a prefeita de Votorantim, a prefeita Fabiola Alves, ao vivo para você, aqui no Jornal da Cruzeiro. Você que acompanha o Jornal da Cruzeiro, edição desta sexta-feira, hoje, dia 6 de agosto de 2021, no primeiro bloco da entrevista com a prefeita Fabiola Alves, prefeita de Votorantim, de um assunto extremamente importante, só recapitulando aqui a informação que trouxe o André fazendo durante a sua matéria especial, a preocupação de todos com esse nível tão baixo da represa de Itupararanga e como disse a prefeita, confirmou também, né André, é uma reunião né, com o pessoal da Votorantim Energia para trabalhar essa questão, né, porque... Não há expectativa de grandes volumes, de, de chuva intensa para as próximas semanas. E estamos a 5 metros do volume morto, que chama muito a atenção, porque a utilização desse volume é quando a situação está numa algo desesperador. E essa reunião acontece hoje, né?
2: Acontece hoje. É uma preocupação, então, que é, todas as prefeituras né, da, da, daqui de Sorocaba e Votorantim, principalmente, têm em relação ao abastecimento de água. Vamos ver o que sai dessa reunião também, né? Até o promotor Antônio Farto Neto eh, já sinalizou, a própria vereadora Iara também falou dessa reunião, o Ronald Pereira da Silva, que é o diretor do SAI, comentou da importância dessa reunião para definir algumas estratégias, para evitar aí um problema de abastecimento de água, não só em Sorocaba, como também em Votorantim, até a própria vereadora Iara citou que outras cidades também poderão é, ter problemas com abastecimento de água no caso de uma crise hídrica, ou seja, não é um problema municipal de Sorocaba ou Rotorantim, é regional mesmo, é preciso ter uma certa cautela em relação a esse assunto, principalmente é, se tratando dessa crise hídrica e a torcida né, é, que chova, que a gente tenha pelo menos um período aí de chuvas constantes para que a represa possa voltar no seu nível normal.
0: E tem mais, né, André? Ainda tem essa preocupação, porque tem cidades da região, ou uma cidade ou outra, eu não sei exatamente qual é a lista, que acaba despejando esgoto sem tratamento na represa de Tupararanga. É. Quer dizer, você vai ter que utilizar volume morto se nada acontecer. Eu não sei em quantos dias isso aguenta, mas se você ainda tem falta de água, daí você tem o um despejo de esgoto sem nenhum tipo de tratamento, o que deixa a situação ainda... Muito complicada, né? Vamos é... dar sequência aqui. Agora sim, né? Está conectada aqui a nossa central técnica, a prefeita Fabio Alves. A, a prefeita ouviu metade da, da pergunta, do questionamento que eu fiz aqui no encerramento do bloco anterior, prefeita. Quando a gente fala do volume morto, né? O que mostra o quanto é sério. Enquanto Votorantim cidades da região investem no tratamento, captação de água do Rio Sorocaba, tratamento do esgoto para devolver a água... É, ao Rio Sorocaba desse esgoto gerado mas com um, um esgoto já tratado né? despeja-se ele com esse tratamento infelizmente tem cidades que não estão fazendo a lição de casa e além de não ter água estão despejando esgoto também em Tupararanga esse é o tipo de reunião que não é para lavar roupa suja mas é para deixar bem claro a participação de cada cidade, não adianta investimento de uma se a outra não faz a lição de casa né prefeita?
1: Não, sim, exatamente, né? É um patrimônio, né, natural nosso que nós temos que cuidar e cada um que faz parte tem tem essa obrigação, né? Agora só retomando com relação ao, ao baixo nível e essa questão de, de poder chegar no nível de, de, de captação e vir a água com algumas impurezas, nós tivemos uma situação assim é, há, há uns anos atrás. É, que acabou chegando né, nesse ponto, porque toda vez que nós passamos um período é, sem chuvas, é, acontece de baixar o nível, isso daí é, é um ciclo né, que acontece e que nós estamos monitorando que nós estamos comparando com as vezes que tivemos já esse problema, para poder é, né, emitir um alerta quando de fato né, isso se fizer necessário mas no momento, né, a parte de em salvo-se se na reunião né, que nós tivemos hoje, é, tivemos uma recomendação diferente do que vemos conversando já é, nesses últimos dias, é, nós vamos prosseguir dessa forma.
0: Prefeita, deixa eu falar aqui da questão da volta às aulas também. Todas as cidades se preparando, é, organizando, fazendo com que essa volta possa acontecer com total segurança. Eu gostaria de saber da senhora como foi a semana e esse assunto Volta às Aulas dentro da cidade de Votorantim. Como foi o monitoramento dessa questão também, prefeita?
1: Bom, um momento também é, de muita expectativa, né, que era essa Volta às Aulas. É, nós tivemos um programa totalmente diferenciado para esse retorno devido ao período né, que, as, que as crianças ficaram fora da escola. Então, nós tivemos uma equipe de assistente social e psicólogos, além do, de toda a equipe é, escolar, para poder recepcionar essas crianças. Então, fizemos aí toda um, um, uma logística para atender 50% dos alunos e evitar assim, aglomeração, demarcamos toda a parte né, nas escolas. Né, durante esse período, nós é, reformamos e revitalizamos 20 escolas municipais. Que estavam aí precisando passar por essa manutenção teremos outras escolas até o final do ano também é, realizando alguns reparos né é, também desse período mas foi um momento muito é, de muita emoção nós fizemos também um processo novo é, de aquisição de merenda escolar e eu recebi um feedback muito positivo o é, um áudio de, de de mães dizendo né o quanto que as crianças estavam é, elogiando né, a merenda que foi servida, isso nos deixa muito felizes né? é, de ter esse retorno agora, mesmo que gradativo, é, com uma equipe especializada e também sabendo que está dando tudo certo, que a equipe está empenhada, os professores, coordenadores, diretores da equipe da Secretaria de Educação e agora também com os psicólogos e assistentes sociais.
0: Legal, prefeito, eu tenho questionamentos aqui dos nossos ouvintes, deixa eu girar aqui a participação do ouvinte, a gravação que chega aqui via WhatsApp, o ouvinte tem uma pergunta aqui, a prefeita de Votorantim, vamos ouvi-lo.
2: Bom dia a todos da bancada da Cruzeira aí, bom dia prefeito, queria fazer uma pergunta para ela aí se não tem como melhorar para nós vida da Vila Nova
0: tem um pessoal
2: que anda de moto até quatro horas da manhã lá estralando moto fazendo barulho, não deixando ninguém dormir lá rapaz
1: então, com
2: esse problema aí, será que não tinha como montar um, uma base da GM ou da Polícia Militar na mesmo né, por morar na Vila Nova ali, que tá complicado ali para nós ali Ouvinte
0: não deixou acho que o nome aqui prefeito, mas fala de uma situação que acaba incomodando né as pessoas acabam abusando né, perde a noção de, de tempo, de do respeito às demais pessoas, e como disse o nosso ouvinte aí na Vila Nova, o trabalho da GCM ele é tão reconhecido que as pessoas querem bases em seus bairros. Como resolver uma situação como essa, lá, ampliar a fiscalização, prefeita?
1: Bom, infelizmente nós estamos tendo uma situação desagradável na Vila Nova, não só lá, temos alguns pontos específicos, né, que são os famosos pancadores, é, onde acaba né, incomodando todo o pessoal com essa questão de motos e outras questões também. É, nós estamos, me reuni com a GCM e a PM também, para que a gente possa fazer uma ação conjunta né, é, nesses, nesses pontos específicos. E agora, para a Vila Nova em específico, né, eu sei que eles pedem bastante essa questão da base, mas nós estamos com, mas nós estamos com uma, é, um planejamento de, de já está entrando em licitação, uma estação pública de atendimento que nós vamos fazer ao lado do posto de saúde ali da, da Vila Nova. E ali nós teremos tantos serviços de, de utilidade pública, né? Que será uma parte dos serviços da Prefeitura que serão oferecidos lá. E também nós teremos uma base da PM ou da GCM que vai acontecer no pavimento é, inferior ali do, dessa mesma unidade. É, mas nós estamos atentos a essa a essa questão e estamos aí intensificando com, com a GCM e a PM para que atuem nesses pontos, é, principalmente aos finais de semana, para ver se a gente inibe um pouco essa falta de respeito e esse incômodo para a população.
0: Até para liberar a prefeita para os compromissos, quero agradecer também o Marcelo da Vila Garcia. Ele está perguntando aqui, no caso dele, a dúvida é sobre a volta do atendimento com dentistas, se tem uma previsão da volta à normalidade o agendamento das consultas com dentistas. Ele diz aqui que a esposa dele está há mais de um ano com um curativo no dente e não consegue o retorno pela falta de atendimento odontológico. Na quarta-feira, com o prefeito de Sorocaba, ele falou também da retomada das atividades nas UBS, mutirão na área da saúde, já que os números da Covid permitem, de novo, o, o, recolocando esses funcionários e também os profissionais da saúde para o atendimento nas UBSs no caso de Votorantim como que está esse atendimento, prefeita?
1: Sim, nós estamos também retomando esses atendimentos onde hoje estava funcionando o núcleo Covid, antes era né, a parte nossa de odonto então agora com o retorno né, desse acolhimento para as UBSs o nosso centro é, de odonto ele vai retomar aí as suas atividades normais é, ali também no nosso hospital municipal, onde nós tivemos que destinar uma aula toda para a Covid, agora com essa diminuição já é possível separar alguns leitos clínicos para cirurgias eletivas também, que nós que precisa, né, que a população também está aguardando há muito tempo pelas cirurgias, e outros programas de saúde também que nós estamos intensificando por conta dessa demanda reprimida que ficou né, por conta do foco da pandemia.
0: Prefeita, destaque final da nossa entrevista. Algo importante da agenda, destaque final aí da, da prefeita de Votorantim. Mensagem também ao munícipe da cidade de Votorantim no destaque final aqui, prefeita.
1: Mas eu gostaria de agradecer mais uma vez na participação de todos. Ontem estive aí é, na, em vários pontos da cidade. Nós, apesar da pandemia, nós estamos é, realizando né, alguns projetos importantes. Ontem eu estive no nosso futuro parque dos ipês. Que vai ser o primeiro espaço aqui da cidade, onde nós vamos ter um local para pets, né? O pessoal já estava utilizando, mesmo sem finalizar é, o parque, o pessoal já estava utilizando. Também estive no Parque da Pedreira, onde nós estamos também fazendo é, toda, toda a limpeza, manutenção e implantação de um parque ali. É, como nós estamos né retomando a nossa normalidade, é, ali o Parque da Pedreira vai ter uma novidade muito legal, nós vamos fazer um cine drive-in ali, vai ser bem bacana, retomando aí as atividades da, da cultura, e também até o final do ano, é, falando um pouquinho dessa questão também do retorno às aulas, algo que era bastante esperado, pedido pela, tanto pelas mães, né, quanto também é, pelo pessoal, da, os professores nas escolas, nós vamos ter um centro de referência para as crianças especiais, então, é, nós estamos fazendo algumas reuniões para entender o fluxo, porque ele vai ser uma parceria da saúde com a educação. Nós vamos ter todo o suporte pedagógico e também todo o suporte de saúde para essas crianças, para elas poderem ter uma continuidade, tanto no seu tratamento quanto na sua formação. Então, a gente vai, separou um local que está sendo reformado, para poder funcionar esse centro de, de referência, que com certeza vai ser um marco aí para a nossa cidade no atendimento das crianças especiais.
0: Legal, nós conversamos com a prefeita de Votorantim, o espaço quinzenal da prefeita de Votorantim, prefeita Fabiola Alves, ao vivo para você aqui no Jornal da Cruzeiro.